0: 第二节，萨特，存在主义与马克思主义。在萨特看来，哲学家的任务就是要找到一种解释世界、理解人类的方法。从现象学的意向性方法论到辩证的历史主动性方法论，他始终在探索一种更加具体和更加全面的人学方法。萨特的创新在于，在赋予意识光荣的独立的同时，全力投身于现实。他要把握活生生的现实。他藐视从来只限于解剖尸体的分析，他针对的是全面理解具体，从而也就是对个体的理解，因为只有个体实存。他最感兴趣的是人，和巴黎大学教授干巴巴的分析心理学相对，他希望一种对个人的具体理解，也就是综合性理解。作为萨特终身的亲密伴侣和思想朋友，西蒙德·波伏瓦的这段讲述是一语中的。他对萨特的思想方向看得很清楚，具体与综合是萨特追求的人学方法的最高目标。现象学方法以回到事情本身为宗旨，极力倾听人的痛苦和抗争，始终关注人的具体生活。因为拥有现象学方法，存在主义得以建立它的主观化的人学方法，使我们从本体论的层面看到人的真实状况。马克思主义方法以确立历史发展规律为目的，重视人类的生产活动和阶级关系，用阶级斗争学说和社会决定论来解释人类发展问题。从表面上看，存在主义与马克思主义正好是对立的，一个站在个体及其主观意识上面，一个依托社会基础及其演变规律。不过，萨特在黑格尔哲学那里找到了将存在主义与马克思主义连接起来的理论基础，即关于斗争的历史辩证法。萨特当然不会放弃现象学的方法，但他也很在意马克思主义的历史辩证法。他希望将存在主义与马克思主义整合起来，尤其是当他看到各国共产党事件中的种种问题，更使他下定决心寻求一种人学方法的综合。马克思主义学说原封未动，日趋枯萎。由于缺少内部争论，它退化成一种愚蠢的决定论。马克思、恩格斯、列宁说过一百次，用原因提供的解释应该让位于辩证过程。但是，辩证法不能用教义问答公式来表达。人们到处传播一种初级的科学主义，人们用一系列现行因果关系的重叠来说明历史。今天。当共产党知识分子想解释历史或人的行为时，他就向资产阶级意识形态借用一种建立在利益法则和机械论之上的决定论心理学。马克思主义的方法论问题不仅在于他的经济决定论倾向愈发严重，而且还有他的不断扩大化的阶级斗争学说。懒人式的决定论只会导致否定人的主观性存在，简单化的阶级分析只会掩盖人的具体存在。按照阿龙的概括，萨特对于庸俗马克思主义的指责可以归结为三个方面：一是将意识解释为诸多客体中的一个客体，由此抹杀了意识的作用；二是将马克思主义等同于实证主义或为科学主义，抛弃了马克思主义的批判精神；三是将辩证法方入物质世界，而抹杀了历史活动与自然发展之间的根本区别。瓦莱里是一个小资产阶级知识分子。这是没有错的，但是，并非任何一个小资产阶级知识分子都是瓦莱里。当代马克思主义的理论缺陷就体现在这里：马克思主义缺少一种中介层次来理解一定的历史时刻，理解一个阶级，理解一个社会以及人的产生过程。每个人的成长过程是一个异常复杂的现象，绝不像阶级分析那样简单。更重要的是。对于人的研究不能从成年人领工资的时候开始，而应该从人的童年生活入手。今天的马克思主义者只关注成年人，读他们写的书，我们会觉得人是在第一次拿到工资的时候才出生的，而让我们忘记了自己的童年。人除了阶级关系之外，还有许许多多的社会关系，如同学关系、朋友关系、恋人关系、同事关系、老乡关系等等，而且。人在进入社会之前，在进入工厂之前，已经被家庭塑造的差不多了，至少已经是一个半成品了。人的成长环境是整个的社会，而不是紧急局限在生产劳动环节。或许人受到的社会影响，更多的来自于非生产领域。马克思主义主张历史创造人，同时又强调人创造历史。那么，到底是历史创造人还是人创造历史呢？如果历史创造人和人创造历史都是成立的，那么用什么方法能够使他们统一起来呢？换言之，经济基础的决定作用和上层建筑的反作用是如何进行的呢？在作用与反作用之间，是不是应该有一些转化的中介环节呢？其实，在马克思之后，一直就有人在探讨这个中介问题。如果说今天的法兰克福学派有什么理论贡献的话，他的一个重要贡献就体现在对于中介问题的深入挖掘上，如弗洛姆提出的社会性格，就是把它作为在经济基础和上层建筑之间发挥作用的中介环节。让我重申一下，说社会经济结构塑造了人的性格，这仅仅是社会结构与人相互作用的一个方面，应当看到的另一个方面乃是人的天性。他反过来塑造了人生活的社会环境。我们要想了解社会的发展过程，就必须去认识人的现实、人的心理属性和生理属性，就需要弄清人性与外部环境性质之间的相互作用。对于幸福、和谐、爱以及自由的欲求，乃是人的天性，他们也是历史发展所需的动力因素。一旦受到外界的阻碍，他们就会引起人的心理反应。最后，人要建立一种适合于自己存在的环境。社会环境对人所起的决定作用，确实容易把握一些。反过来，人对社会环境的塑造作用就很难说清楚了。在诸多的中介因素中间，家庭当然是一个最为重要的中介环节。自弗洛伊德创建精神分析学以来，家庭的社会中介功能引起人们的极大关注。法兰克福学派的以文化中介为核心的社会批判理论，就与精神分析学密不可分。尽管萨特不能接受弗洛伊德的无意识心理决定论，但他还是看到了精神分析学的方法论价值。今天，只有精神分析方法能够使我们深入研究一个小孩在不自觉的情况下，他是如何模仿着扮演大人强加给他的社会角色的，他是否对社会感到恐惧。他是否想摆脱社会给他的角色？只有精神分析方法能够使我们在成年人身上重新找到完整的人，不是只看到他现在的规定性，而且还要找出他的历史成负。如果我们认为精神分析学与辩证唯物主义根本对立，那就完全错了。一个人是如何成长起来的？其实原因是极其复杂多变的。首先说社会是如何影响他的呢？家庭、学校、环境、收入、习俗、宗教以及两性关系等等，缺一不可。这些要素都可以构成他的人格。然后他又是如何反抗和改变社会的呢？他的本能冲动，他的精神需求，他的否定意识，他的痛苦和绝望，会时时驱使他做出反应，采取行动。面对爱情的失败，有人疯狂了，有人成熟了。同样，面对暴虐的势力。有人趴下了，有人站起来了。当年的法国共产党的理论家加罗蒂曾经与萨特较真，提出各自选一个人物作为研究对象，采用各自不同的分析方法。我用马克思主义方法，你用你的存在主义方法来比较一下，谁用的方法更有说服力，更能为大家所接受。萨特挑选了法国作家福楼拜，并且写出了长达三千页的家庭拜痴。这确实是一部让人感到惊异的文学批评巨著。他试图通过福楼拜这个文学家的成长经历，来说明人从小是如何把外部社会内在化的，又是如何在社会的制约下进行选择的。在这个研究案例中，萨特已经明确的将精神分析学方法与马克思主义方法整合在一起，基本形成了他的向前回溯的人学方法概念。萨特的目标是要找到一种更加灵活和更加耐心的辩证法，将外部的内在化和内部的外在化结合起来，把人的成长问题纳入到他们的真实性之中。他的向前回溯的人学方法，既要排除那种完全否定偶然性和特殊性的机械决定论以及非人的唯经济主义，也要丢掉那种完全不管人的物质性关系的唯心主义和唯我主义。采取一种双向往复的和总体化的辩证方法，在深入了解时代的同时来具体把握个人的经历；在深入了解个人经历的同时来具体把握时代。只有这样，我们才能达到对于人的统摄理解。向前是冲着客观结果，把人放在社会历史环境中进行考察，用社会的合力和矛盾来说明人的现实规定性。马克思主义最擅长的就是这种向前的方法，它的优越性是可以把握住社会的结构，把握住历史的作用，但是它的危险性是容易走向抽象化和原则化，用鲜艳的原理来代替经验的存在，用抽象的范畴来代替具体的分析。正是鉴于这样的理论风险，萨特强调用回溯的方法来加以规避和完善。回溯的长处是从具体的个人经验出发，一直追踪到个人所处的特殊时代及其社会总体关系。这种方法可以弥补阶级分析的大而化之的做法，找到人的现实附着点及家庭这个作为普遍性的阶级和自我化的个人之间的中介环节。福楼拜为何能够写出文学名著《包法利夫人》？是他的不可超越的童年经历与他的成年生活相作用的结果。在一个父母比较霸道的资产阶级家庭里，一切事情都已经决定好了，但福楼拜还是有一点选择，尽管是受到制约的选择。福楼拜对于资产阶级的仇恨，来自于他的资产阶级家庭生活遭遇。孩子与父母之间，或者说个人与社会之间存在的对立性和同一性。也只有通过向前回溯这样的总体化运动来得到真实的说明。为了实现马克思主义方法与存在主义方法的整合，让前者的宏观分析和后者的微观分析结合在一起，萨特吸收了社会学等研究方法，作为理解人与社会之间相互关系的中介环节。他首先肯定了当时法国的马克思主义社会学家 H. 列斐伏尔提出的总体化方法。这种方法从唯物辩证法的角度将社会学和历史学融为一体，而且还包含了三个非常重要的研究向度：一是描述，用经验和理论的眼光去观察对象；二是分析追溯，对现实进行准确的分析，如定时定位的分析；三是历史起源考察，从横向和纵向的结合来揭示现象的复杂性和暂时性。遗憾的是。没有人注意并效仿这种方法，社会学中运用的微观分析，也是萨特十分认同的终结方法。马克思主义确实做到了历史知识的广泛综合，但是缺乏具体微观的研究。反之，社会学采用调查、测验、统计等研究手段，对社会生活的各个层次进行细微分析，只是不太重视理论基础。历史唯物主义的基本问题需要具体化。正好可以用上这些细微化的社会学方法。萨特曾经深入研究过弗洛伊德的理论，这个可能与当时整个法国思想界的精神分析化倾向有关。后来，为了完成美国人剧，休斯顿与他签订的弗洛伊德电影剧本，萨特又读完了弗洛伊德留下的所有文字东西。尽管萨特始终与无意识学说格格不入。但他还是看到了精神分析方法的理论价值。精神分析学非常强调人与环境的联系，尤其是人的童年经历。童年决定一个人的一生，因为是性格决定一个人的命运。精神分析学找到了个人与社会之间互动的最初平台，也是最重要的平台。所以，弗洛伊德的微观社会学是马克思的宏观社会学最好的营养补充剂。为什么还要用存在主义来补充马克思主义？这是因为马克思主义患上了普遍的贫血症，不是用人来解释历史，而只是用历史来解释人，于是变成了一种非人的人学。个人与社会的相互关系问题，直接影响到我们对于人的理解。人的问题当然离不开社会问题的分析。一方面，个人受到社会环境的制约；另一方面，人反过来制约社会环境。这是一个总体化的历史运动过程，同时也是一个难以把握的循环化的人的真理。为什么认识历史是如此之艰难？原因就是我们没有把这两个方面放在一个总体性的实践活动之中。如何在个人与社会之间找到一个关节点，找到一个能够真实反映人性变化的现实背景，这是自古以来的思想家们都在寻觅的理论难题。萨特提出的向前回缩的人学方法。试图将中介问题置于理论研究的核心，将个人与社会连接起来，从而在马克思主义的理论内部重新恢复人的统一性和现实性。